Todos vivimos nuestra infancia a mil por hora, sin freno, sin miedo. Hoy te cuento qué me pasó en el año 1979. Acompáñame. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Aguinaga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Año 1979. Bueno, yo nací en 1968. Tenía 11 años. En julio nací, así que tenía un poquito... Estaba por llegar a los 11 años. Y las vacaciones, para los que son más o menos de mi edad, eran casi de tres meses... Y prácticamente pues la pasábamos jugando, mi papá seguía trabajando, tampoco había eh, o teníamos las posibilidades económicas como para poder viajar a la playa o, o menos aún salir del país. Nuestros viajes de repente y, y creo que eh, la gente que tiene familiares en otras provincias, en otras ciudades... Podrá corroborar lo que voy a decir. Eh, mi, mi, mis viajes, nuestros viajes con la familia era... Vivía, bueno, vivíamos en Quito, hay que decirlo. Vivíamos en Quito y nuestro viaje familiar era Ibarra. Ir a Ibarra, visitar a, a la familia de mi mami. Mi papi es guayaquileño, pero a Guayaquil nunca fuimos. Qué raro, ahora que lo pienso. <risa> pero bueno, eh, a, íbamos a Ibarra a visitar a nuestros tíos. Llegábamos a... a a la casa de, de uno de ellos eh, algunas ocasiones tenían una tiendita y, y bueno, ese era nuestra y un potrero al frente eso sí, no me olvido, el potrero al frente porque salíamos todos los días a jugar fútbol ahí eh, y bueno no era, no era nada regular el terreno pero era muy divertido volar patear, no había muchos no teníamos muchos amigos ahí pero jugábamos los que estábamos muy cerquita y eh, o si no era también de repente algún viaje a, a la mitad del mundo, ¿no? A, a visitar el monumento a la mitad del mundo y que en eso ya era, ya era una aventura para todos nosotros. Pero bueno, eso es otra aventura. <ríe> Esas son otras historias. Nada más quería, quería comentar lo que hacíamos o lo que en esa época podíamos hacer los niños de nuestra edad con, con nuestros papás en cuanto a, a a vacaciones se refiere. Y en esas vacaciones de tres meses, dos meses y medio, casi tres meses, se abrían muchas escuelas de fútbol, se abrían, bueno, las, las, las divisiones menores de los equipos también trabajaban, no durante el año como es ahora, teníamos tres meses para jugar. Y en ese 1979 hay una convocatoria en el periódico del equipo Ciudad de Quito. Eh, lo digo con nostalgia, lo digo con cariño, lo digo con, lo digo con mucho, pero con mucho, mucho amor, mucho, eh, bueno, con, con, con grandes recuerdos que viví ahí con algunos amigos. Pero vamos por el principio. Eh, en uno de los periódicos de la capital, eh, mi papá lee que hay una convocatoria para, para jugar por el Ciudad de Quito, que se acercaba a un torneo internacional. Mi papá eh, siempre ha sido de los padres que apoyan, mi papá y mi mamá que apoyan mucho eh, o que nos apoyaron mucho en lo, en lo, en lo que queríamos hacer y, y el deporte era una de los par las partes más importantes. Y me dice mi papá que hay esta posibilidad. Recuerden, yo tenía 10 años, iba para 11 años y, y lógico, a ver, jugar fútbol creo que queremos todos. Además que no costaba, no, 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 no había dinero de por medio. <ríe> Entonces, pues era presentarse y, y bueno, a ver qué pasaba. Eh, el día de la convocatoria, mi papá me lleva 
a la concentración deportiva de Pichincha, donde está ahora el Coliseo Rumiñahui. No había todavía, el Coliseo era, era como un cráter que había ahí eh, y él tenía que ir a trabajar. Entonces me deja en la mañana, nosotros vivíamos en la Tola Alta, entonces me quedaba bastante cerca. Mi papá me, bueno, me llevó a... A, a, a la concentración deportiva de Pichincha, ahí me deja en, sentado en, en, en la acera esperando a que, bueno, a, que nos, a que nos llamen porque la convocatoria era ahí, no recuerdo la hora, sinceramente, sé que era en la mañana y eh, pues obviamente veo llegar muchos padres con muchos niños y yo imaginaba que tenía algo de noción que, que pues iban todos a buscar el, el estar en el ciudad de Quito. Eh, nos llaman a todos a, al Teatro Quitumbe, era un, un teatro pequeñito ahí dentro de la concentración, un, como una sala de reuniones, y nos dan las indicaciones porque había muchos padres. Digo, yo no recuerdo qué indicaciones me dio, pero, pero fui igual. Eh, lo, que, lo que yo quería era empezar a entrenar, ¿no? Entonces ya nos llaman a los niños y vamos a entrenar. Desde, nos tomaron eh, los datos, nos pidieron los datos, ya comentábamos lo que, lo, que, lo que sabía, bueno, de dónde vivía y... ¿Y de qué escuela eh, llegaba? Yo estaba estudiando en ese momento en el Borja de los Andes. Eh, eh, bueno, empezamos los entrenamientos. Eh, el entrenador Eduardo Bores, que en paz descanse. Hoy también, hace poquito falleció Eddie, su hijo, eh, a los cuales les tengo un gran cariño. La Pocha Fernández era, era como el preparador físico, digámoslo así, el auxiliar de, de, del zorro. Eduardo Bores, así le decían el zorro Bores, y empezaron a, a ver a los niños, a todos los chicos, no, no puedo decir cuántos eran, mi papá luego me dijo que eran más de 150 y que eh, todos buscaban lo mismo, quedarse en el ciudad de Quito. Bueno, pues ¿qué creen? Sí, me quedé. Me quedé y no solo eso, sino que era un grupo, creo que de 16 niños, si no me equivoco, quizás menos, tendría que revisar nuevamente la foto del, eh, del cuadro donde estamos todos formados los que jugábamos, los que no jugaban con la, con la reina, ¿no? Antes se, se desfilaba con la reina, recordarán todo. Era, era, eran momentos muy bonitos. Y ahí no tendría que revisar, como digo nuevamente, la foto para recordar bien cuántos éramos. De ese equipo salió Edmundo Méndez, de ese equipo salió Víctor Heredia y jugaron en primera división. Y otros grandes muchachos que, que por una u otra causa no, no pudieron jugar, pero que eran excelentes niños, me acuerdo con mucho cariño de todos, algunos, de, algunos más, por ejemplo Edmundo Méndez, les cuento una anécdota de Edmundo, un día eh, dormíamos nosotros en un hotel, una hostería propiedad de eh, la familia de, de, de Eduardo Bores y teníamos la habitación, dos habitaciones eran como, como suite, ¿no? donde habían puesto varias camas y ahí dormíamos y en esa habitación teníamos a Edmundo Méndez, el manicero, Ah, ahí mucha gente se acordará, el manicero. Y en una ocasión ah, habíamos entrenado y ya estábamos pre, camino a, la, a, los, a, a empezar el torneo. Y un día Edmundo se empieza a poner talco por todo el cuerpo. Y, y nosotros, bueno, lo veíamos y nos reíamos porque nos parecía muy jocoso. Y decía, bueno, pero ¿por qué te pones el talco? Y dices que voy a ser blanco como ustedes. Era <ríe> el único, el único morocho, con, con mucho cariño lo digo, lo quiero muchísimo a él y a todos mis amigos de, eh, afrodescendientes. Y, y era, era muy gracioso, ¿no? Pero éramos tan nobles, tan sanos, que no, nunca imaginamos de eso. Al contrario, eh, mirábamos a todos los niños como 
como niños, nada más, no, 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 no miramos el color o, o si tenía o no dinero o, 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 o si era de, de un estatus diferente, no, nosotros nos dedicábamos a jugar. Ah, creo que también Fernando Martínez, si no me equivoco, uno de los, llegó a jugar en la Católica, si no me equivoco, eh, pero no quiero omitir ni tampoco dejar pasar esta situación. Eh, jugamos el torneo, vinieron equipos de Argentina, la selección de Argentina, bueno, vino un equipo, la selección de Argentina, la selección uruguaya, que el torneo anterior lo habían hecho en Uruguay y Ciudad de Quito fue campeón. Ese, nuestro, ese año nos tocó a nosotros organizarlo en, en el Coliseo Julio César Hidalgo, en, en, la, en la capital, en Quito. Eh, fue el Porvenir Miraflores de Perú y el América de Cali de Colombia. Eh, les ganamos a todos y algunos inclusive por goleada, a los uruguayos, a los peruanos, a los colombianos. Y la final jugábamos contra Argentina. Y en la Argentina muchos de los jugadores que estuvieron ahí llegaron a, a jugar por, en, en la primera división y algunos me encontré ya luego en selecciones eh, de carácter juvenil eh, donde, bueno, pues nos tocó enfrentarnos nuevamente, ¿no? Y inclusive uno de los... Ar, un, un arquero, eh, el arquero, perdón, eh, creo que llegó a jugar acá en, en México. Pero bueno, es otra historia. Simplemente decirles que en la final terminamos ganándole 2 a 1 y vamos perdiendo 1-0. Hace el gol del empate Paolo Puyas y yo anoto el segundo. Ese torneo realmente fue maravilloso. Me nombraron el mejor jugador del torneo, fui el goleador del torneo y el coliseo Julio César Hidalgo jugando baby fútbol o baby fútbol como lo dicen en, en Sudamérica, en muchos lugares, sobre todo en Argentina, en Uruguay, el baby fútbol fue realmente una maravilla, el coliseo lleno, la gente gritando por Ecuador, éramos ciudad de Quito, ¿no? pero gritaban por Ecuador, por el equipo, ganamos, nos estábamos en hombros, era y fue y es fantástico, recuerdos, recuerdos hermosos, maravillosos, el gran ciudad de Quito. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.